0: Hoy se podría decir que edición especial, ya que únicamente escucharéis mi voz y únicamente me veréis a mí también. Marco volverá con las pilas bien cargadas la semana que viene, con mucho que contar. Pero bueno, mientras tanto, las noticias de actualidad no pueden ser desatendidas, así que bueno, preparaos para un monólogo que espero no se haga muy pesado. Mira, nos saluda por aquí Pacheco, funciona, estupendo. Pues, pues nada, vamos a, vamos a arrancar, no sin antes. Eh, me quiero disculpar de, de antemano porque veréis que bueno, la edición de, de este programa pues ha cambiado un poco con respecto a, a episodios pasados. Mi ordenador, no sé si se escuchará, dice Pacheco que se escucha bien, pero es que yo lo escucho eh, como un avión a punto de despegar. De hecho, he tenido que utilizar otro software porque, en fin, pensaba que me quedaba sin ordenador. Y, y bueno, eh, por esto y mucho más, ya que Marco también es quien suele estar detrás en esa zona técnica, por favor Marco, quédate y, y no nos hagas la de Benzema. Así que bueno, la semana que viene volveremos otra vez con el mismo, con el mismo formato. Y bueno, eh, poco más que, que comentar, vamos a... Mira, me dicen que se escucha bien, así que vamos vamos al lío, vamos a comenzar. Pues bueno, vamos a comenzar con noticias positivas. Eh, como podéis ver, bueno, en pantalla, los que nos estáis viendo, que por cierto aprovecho para hacer eh, pues un poquito de publicidad, ¿no? Arroba Liga de Bolsa en cualquiera de nuestras redes sociales, también estamos pues en Spotify, nos podéis escuchar también y ver en YouTube, eh, estamos en Twitch, eh, nos podéis mandar también pues algún tipo de, pues bueno, cualquier tipo de sugerencia, si queréis que analicemos alguna empresa, lo que queráis, info arroba Liga de Bolsa por, por, para, en cualquiera de estas de estas redes sociales que estaremos encantados de, de, bueno, en el siguiente episodio, pues eh, cualquier tipo de de comentario, de petición, pues pues lo llevamos eh, adelante sin ningún problema. Así que bueno, dicho esto, lo dicho, vamos a empezar con noticias positivas y es que el mercado bajista más largo del SP500 desde la década de 1940 ha llegado a su fin. Eh, El índice de referencia, como bueno bien sabéis todos los que seguís la bolsa, el jueves cerró con una subida de un 0,6%. Y esto significa un avance desde desde octubre de un 20%, por lo cual pues bueno parece que la tendencia vuelve a ser alcista. Aquí esto lo hemos comentado muchas veces, es una situación que si bien pues es eh, positiva para los inversores, tenemos que mirar con lupa. ¿Por qué? Porque las subidas únicamente eh, se las debemos a las empresas tecnológicas en general y en particular a las que están desarrollando productos de inteligencia artificial aquí hay un gráfico que creo que que queda bastante claro de lo que estoy hablando, y es que eh, year to date, el SP500, lo que ha hecho es anotarse únicamente un 11%, pero esto se debe a que Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia, pues eh, juntos eh, suman un promedio de un más 53%. O sea, si nos fijásemos únicamente las 493 empresas restantes, el índice estaría completamente plano, un 0%. Entonces, pues bueno, eh, sí que es una situación positiva, pero eh, cuánto de positiva, ¿no? Aquí os dejo también otra pequeña tablita que se ve, pues eh, los que la estáis viendo en, en pantalla son las 10 empresas que más se han revalorizado en este último año. Eh, estamos hablando de megacaps. Eh, hay otras muchas que también se han revalorizado mucho, pero nos vamos a centrar en las más grandes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues vemos Nvidia, que este año se marca un... Meta un 119,86%, Tesla un más 90,66%, Salesforce más 58%, Amazon 47%, Broadcom 44%, Apple 39%. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? Pues bueno, que son empresas tecnológicas y que están invirtiendo en productos de inteligencia artificial. No hace falta comentar lo que está haciendo Microsoft con, con OpenAI, vamos a hablar también del nuevo producto de Apple, que además creo que tiene que bueno luego vamos a comentarlo en profundidad porque creo que únicamente no sirve para, para, para jugar no o para simplemente a nivel recreacional sino que detrás yo creo que se que en fin para temas como puede ser la industria armamentística creo que se puede abrir un nuevo modelo de negocio para, para Apple que puede ser francamente francamente interesante pero bueno eh, no quiero terminar esta primera pues bueno parte de noticia positiva no que parece esa tendencia del S&P 500 alcista sin comentar y los fantasmas de recesión ni mucho menos eh, los hemos abandonado. no eh, Es cierto que los datos de inflación pues, comienzan a enfriarse, que están lejos de los máximos del verano pasado y que pese a esas 12 subidas consecutivas de tipos, el empleo sigue robusto. También que Estados Unidos al final aumentó ese techo de deuda y que no, no hizo default. Pero, por otro lado, eh, está, aquí lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿no? Eh, en fin, eh, vamos, vamos a calmarnos, no todos son buenas noticias, ni mucho menos. Estamos viendo los niveles de endeudamiento en tarjetas de crédito marcando máximos históricos, los índices de actividad manufacturera que son peores de lo esperado, la crisis de crédito de los bancos que es, empezó hace cosa como de un par de meses, pero esta es una situación que va a tener efectos en la economía a corto medio y quién sabe si a largo plazo. Simplemente por citar algunos, que, que bueno, eh, eh, en fin, no somos los únicos además que piensan esto, y es que mientras nosotros, pues bueno, eh, simplemente elucubramos ¿no? y, y, char- y, y pensamos en, en la economía desde nuestro sofá, los que sí que manejan la economía a su antojo, que es la Fed, la semana que viene se reúne y van a ver qué van a hacer con los tipos de interés, ¿no? Eh, justo antes de comenzar este podcast eh, me metí en la herramienta CME Watch Tool, que lo hemos comentado aquí multitud de veces, Y para ellos existe un 75% de probabilidades de que no suban los tipos. Sin embargo, sí que hay un 25% de de posibilidades de que suban los eh, los tipos 25 puntos básicos. Esto sería llevar los tipos a un entorno de 5,25, 5,50. Creo que esto va a ser muy interesante la semana que viene, porque vamos a ver cómo puede afectar a la bolsa si de verdad esta nueva tendencia o incluso también gracias a a las políticas de la FED, pues oye, sí que son un soplo de aire fresco y la tendencia sigue siendo positiva, o simplemente estamos ante un rebote de gato muerto y, y bueno, y esto pues acaba por caer, ¿no? Eh, por cierto, comentamos al principio el fin de la racha. Eh, ha sido de, lo tengo por aquí escrito, el SP500 había estado en territorio bajista durante 248 días y es la, la racha más larga desde 1948, simplemente por comentar, la racha de 1948 duró 484 días, que se dice pronto. Y bueno, vamos a seguir hablando pues de, pues de más noticias, ¿no? Y es que, pues bueno, eh, la inteligencia artificial pues, eh, sigue copando portadas, eh, pues bueno, prácticamente nos bombardean cada día. Y me gustaría comentar, eh, vamos a empezar hablando de la, pues del, del nuevo visor, ¿no? De, de realidad virtual y realidad aumentada que, que ha presentado Apple, el Apple Vision Pro. Que bueno, a no ser que iba a ser una cueva, incluso así es posible que te hayas hecho eco ya de esta noticia, pero bueno, simplemente y por comentar un poquito por encima, la presentación oficial tuvo lugar en el evento anual de Apple, un evento que es el, se llama Worldwide Developers Conference, y, y bueno, datos, detalles, ¿no? Eh, las gafas van a costar 3.500 dólares, y en palabras de su CEO, de Tim Cook, es el dispositivo electrónico más avanzado de su historia. Eso sí, no saldrá al mercado hasta 2024. Y aquí, pues bueno, yo creo que cada uno tiene su opinión, habrá gente pues, que sea un poco más escéptica, otros que lo vean, que lo abracen con, pues bueno, con, con mucho optimismo. Desde mi punto de vista, eh, yo soy un poco escéptico. ¿Por qué? Bueno, igual yo también no soy la persona más objetiva, ya que yo simplemente me pongo unas gafas de 3D para ir al cine y ya me marea un poco, ¿no? Pero, pero bueno, dispositivos de este estilo, no que son muchísimo más inmersivos, no sé yo hasta qué punto pueden tener esto controlado. Eso por un lado. Y y por otro lado, que es que no es la primera vez que se apuesta por este tipo de gafas, recordemos, por ejemplo, Google, con las Google Cardboard o las Daydream View, que de hecho han dejado ya de ser desarrolladas y y de vendidas, ¿no? Por el poco éxito que han han tenido. También recuerdo, eh, estas gafas sí que hicieron un poco más de ruido, pero tampoco tampoco llegó, la verdad, yo creo que que a nada, las Oculus Quest, las gafas de, de Meta, que pues no han dejado huella, ¿no? Otro ejemplo que que yo personalmente no las he utilizado, pero sí que he visto vídeos eh, de videojuegos. Estoy hablando de las gafas de realidad virtual de Sony para la PlayStation y los videojuegos todavía se quedan, en fin, un poco lejanos, ¿no? Eh, Si bien es cierto que, claro, las gafas de Google costaban entre 30 y 80 dólares, las de Meta alrededor de 400. Estamos hablando que las de Apple son siete veces más caras que las gafas de, de Meta, ¿no? Entonces yo me imagino, que van a ser pues muchísimo, muchísimo mejores, pero, pero bueno, es que tienen mucho que demostrar también. Y bueno, aquí os recomendaría, eh, voy a intentar describir qué hacen las gafas, pero yo creo que, que lo mejor es que os pongáis un vídeo de YouTube de un minuto y creo que os va a quedar mucho más claro, pero bueno, vamos a dar algunos datos eh, pues de, de cómo están hechas estas gafas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacen? Bueno, en primer lugar, permiten saltar de la realidad aumentada a la virtual, eh, siendo las manos y la voz del usuario los controladores del dispositivo. No hay necesidad de... Te mandos. Van a contar con 23 millones de píxeles en pantallas micro LED, de forma que los vídeos se mostrarán a resolución 4K y bueno, que va a ser extremadamente nítido, ¿no? De hecho, los vídeos pues llaman mucho la atención lo bien que se ve. Que bueno, una cosa son los. Esto es como los videojuegos, ¿no? Una cosa es el gameplay y otra cosa es los anuncios que te aparecen, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, han cerrado un acuerdo, por ejemplo, con Disney Plus para que esté disponible las Vision Pro desde el primer momento. Que esto, eh, uno de los vídeos que aparecía era, por ejemplo, pues era un chico viendo el baloncesto dentro de, de ESPN, que es parte de, de Disney de Disney Plus. También para la gente que utilice gafas, existen unas lentes que se pueden acoplar por separado y, y así, pues bueno, tener una visión perfecta también. Las aplicaciones de Microsoft están preparadas, al parecer, para su uso con las Vision Pro. Ahí vemos esa, esas integraciones que, que son positivas. También leía, ¿no? Yo como, como inversor, que es una empresa que, que este año... Bueno, este año creo que va un poquito mejor, pero que se pegó un buen golpe el año pasado. Hablo de Unity, una empresa que, que se dedica a desarrollar eh, videojuegos, sobre todo para móviles. Creo que tiene una cuota de un 70%, cosas así. Pues también han hecho pues cierto partner no con... Con, con Apple, ¿no? que creo que tiene todo el sentido. Y por último, algo que también me parece muy llamativo respecto a la privacidad y seguridad de estas gafas, utilizan un dispositivo que se llama Optic ID, que lo que hace es te escanea el iris del usuario y así te identifica con precisión. Ahí sí que pues bueno, Apple promete una, una privacidad absoluta. Y bueno, esto es lo que se ha comentado, yo creo en líneas generales, acerca de este, de este dispositivo, pero me gustaría ir un paso más allá, ¿no? Porque esto creo que, que en fin, que a más de uno que sea, pues bueno, eh, que le llame la atención, ¿no? El, el sector de, 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 de las armas, ¿no? Que en Estados Unidos pues tiene un, un peso absolutamente brutal, pues yo creo que, que seguro que está enterado, ¿no? Pero habrá otra mucha gente que no y, y vamos a intentar abrir este melón porque yo creo que es muy interesante. Eh, después, o el día siguiente de la presentación de estas Apple Vision Pro, se conoció la noticia de que Apple había adquirido una empresa que se llama Mira, que es una startup de realidad aumentada con sede en Los Ángeles y que fabrica auriculares eh, para otras empresas y para el ejército estadounidense. Que, por ejemplo, uno de los ejemplos que, que veía ¿no? de, de, este, de este software de Mira es en los parques temáticos de Nintendo, eh, pues el que tienen, por ejemplo, en Japón o el que tienen en Estados Unidos de Super Mario, eh, cuando te montas en los carts en una experiencia inmersiva aquí dentro de esos parques, pues estás utilizando esos eh, auriculares o esas gafas de realidad virtual de, de Mira, ¿no? Por ejemplo, por poner, por lo dicho, por poner un ejemplo. Pero, no solo eso, Mira también tiene, eh, eh, lo, eh, tiene ciertos contratos firmados, tanto con eh, el, el, el ejército americano, tanto con los Navy, con la parte de la Marina, como también con la parte de, de la USAF, que es la la parte de, de, del aire ¿no? Eh, entonces vamos a intentar recapitular sabiendo esto y pensemos ¿no? las gafas de, de Apple son 3.500 dólares, es un lujo tecnológico que a muchos de nosotros pues, eh, se nos escapa pero mmm, y para los eh, militares americanos eh, con ese presupuesto multibillonario que tienen eh, para poder hacer ese tipo de pruebas ¿no? con esas gafas de realidad virtual, para ellos es un precio prácticamente de mercadillo y más datos ¿no? sobre esto Leía que la Fuerza Aérea estadounidense, la USAF, utiliza simuladores para pilotos del tipo cúpula. Esto es como proyecciones que rodean la cabina del avión. Y que esto le cuesta a la USAF de 2.000 a 4.000 dólares por hora y por cada piloto. Para que nos hagamos una idea de la pasta que hay ahí metida. Con las gafas de de Apple, por lo que han visto con las especificaciones técnicas, eh, su realidad virtual y mixta ofrece una experiencia que es muy similar pero a una fracción de precio, pues, eh, en fin, eh, que no tiene nada que ver. De hecho, comentaban, ya han hecho las primeras estimaciones, que se podría hacer exactamente este, tipo, este mismo tipo de ejercicios, pero se reduciría a un par de cientos de dólares la hora con estas nuevas gafas. Entonces, eh, ya no solo serían, también comentaban, ¿no? que ya no solo serían claves para el entrenamiento individual de pilotos, sino también para escuadrones, grandes ejércitos, pues, eh, combinar esas fuerzas de, de mar y, y tierra, ¿no? De hecho, comentaban, que se pueden conectar decenas de miles de personas simultáneamente en un entorno de combate digital, aumentando pues bueno, la frecuencia de los ejércitos militares, la capacidad de respuesta real de los ejércitos, y, y bueno, creo que, que aquí Apple, pues, eh, en fin, eh, se le puede abrir una nueva vía de negocio, que estamos hablando de miles y miles de millones, si esto acaba por tangibilizarse. Estados Unidos no va a dejar de invertir en armamento, y para hacer todas estas simulaciones, pues en vez de hacerlas en real, si nos podemos ahorrar eh, miles de millones de, de, de dólares y podemos hacerlos a través de un entorno controlado, pero un entorno a su vez que sea pues, como si fuese un entorno real, yo creo que aquí Apple, con el, en palabras de Tim Cook, ¿no? el, el dispositivo electrónico más moderno de la historia, pues yo creo que tiene mucho que, mucho que decir. Y bueno, voy a aprovechar esto. Tampoco tiene mucho que ver con, con la bolsa en general, pero hubo eh, una noticia que a mí realmente me dejó un poco traumado, que, que tiene que ver con inteligencia artificial, y es, eh, seguro que la, habéis, que la habéis leído, la habéis escuchado muchos de vosotros, ¿no? Que un robot militar se reveló y que había matado a su operador en una simulación. Eh, digo matado, en los que no me estáis viendo y solo me estáis escuchando, estoy poniéndolo entre comillas, porque era una simulación y no hubo que lamentar eh, daños eh, humanos, ¿no? Pero la verdad es que la noticia da bastante miedo. Y esto fue, un poco, por, por poner en, en contexto, era un dron militar que estaba controlado por un avanzado sistema de inteligencia artificial y que actuaba de forma completamente autónoma eh, buscando peligros y siguiendo unos parámetros que le habían dado en la misión. Pero eso sí, tenía que responder ante un operador humano que era el, el responsable final de aprobar ese ataque o de denegar el ataque. Entonces el sistema... Eh, comenzó a darse cuenta de que aunque a veces identificaba esa amenaza eh, a veces el operador humano no le decía que la, que la matase o no daba la, 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 la aprobación para cargarse esa amenaza ¿qué solución tuvo la inteligencia artificial? sencilla, nos cargamos al operador y así podemos llevar a cabo la misión esto me dejó la verdad que, que flipando no porque, porque bueno era, o sea, era algo que no estaba previsto, que la inteligencia artificial se tiene que regir por unos parámetros y evidentemente pues se los saltó, no escaló y, y le dio exactamente igual quien fuese su operador entonces desde aquí simplemente un mensaje de aprovechad todo el tiempo que os queda con vuestros seres queridos, haced muchos planes salid, porque dentro de nada Skynet va a venir a, a por nosotros y se nos va a acabar la tontería, visto lo visto y bueno antes ya de hablar, eh, pues y de ver qué han hecho los eh, mercados financieros, hablar también y esto me, me sabe hasta raro hablar de, de, de petróleo, de gas y de y de este tipo de, de materias primas sin marco, ¿no? Que es el experto. Pero hubo una noticia que ha sido pues muy relevante a comienzos de esta semana, que bueno ya lo, ya lo comentamos en el anterior podcast, ¿no? Que el, el ministro de energía de Arabia Saudí ellos no quieren el barril eh, de petróleo por debajo de 80 dólares y van a hacer lo que sea por mantenerlo mínimo en ese, en ese precio. ¿no? Eh, con todo esto dicho, eh, y en esta partida de ajedrez, pues llegó Arabia Saudí, movió ficha y ha indicado que va a recortar un millón de barriles eh, diarios a partir de julio. Lo que es, bueno, sí que ha bajado en, las, eh, en el último par de días, pero se podría esperar y yo creo una, una fuerte subida ¿no? al reducir pues, de forma considerable la oferta, pero los precios se han mantenido más estables de lo que se podría o de lo que podría parecer con un movimiento tan importante, y es que esto se debe a la inquietud de la, eh, ante la debilidad de la economía mundial y el impacto que tiene en la demanda. O sea, que veíamos que sí, que el S&P 500 se está subiendo, que parece que esto es toda alegría, pero que, en fin, hay muchos datos macro que nos indican que esto no, no va tan bien como puede parecer y, y bueno, quizá por ahí, eh, por eso se haya contenido ¿no? esa, esa subida de, de precios, eh, a pesar de este recorte eh, sustancial, que además viene sumado a otros dos recortes desde octubre del año pasado, el precio del, del barril de petróleo ha bajado en torno a un 15% en los últimos siete meses, para que nos hagamos un poco la idea, eh, de hecho, por, y por cerrar ya con este tema, la OPEP, OPEP+, más, ¿no? OPEP+, Plus. Eh, en el pasado había establecido recortes de 3,66 millones de barriles diarios, que son 3,6% de la demanda mundial, y aquí se incluyen 2 millones de barriles diarios que se acordaron el año pasado y los recortes voluntarios de 1,66 millones eh, que se acordaron en abril. Estos recortes eran válidos hasta finales de 2023, pero este domingo la OPEP+, más, pues, ha decidido ampliarlos hasta finales de 2024. Y bueno, no todo es alegría ¿no? dentro del, del cartel del petróleo sino que se han mostrado ya ciertos países pues, con cierta división no por ejemplo Emiratos Árabes pues, han decidido elevar su cuota para, para el año que viene y cada uno hace la guerra por su cuenta y bueno y creo que, que queda bastante claro con, con noticias como, como esta ¿no? pues bueno vamos a ver qué han hecho los principales índices esta semana el SP500 se aprecia un 0,79% en el último mes se marca un más 4,81% Nasdaq más 0,45% en el último mes más 10,73% y el Dow Jones 0,52% y en el último mes 1,15% arriba. Si nos centramos en sectores, eh, pues bueno, la verdad que números muy, muy buenos, ¿no? Los podéis ver en pantalla. Consumo cíclico la última semana se anotan más 2,6%, energía más 2,13%, lo comentábamos antes, ¿no? Utilities más 2,1% quizá, pues bueno, los que peor lo están haciendo son servicios de la comunicación menos 0,39 o consumo defensivo y luego si vemos la... los rendimientos del último mes aquí tenemos que destacar la tecnología, todo lo que hemos visto inteligencia artificial con un más 10,15 con consumo cíclico más 7,26 y servicios de la comunicación, también muchas empresas de inteligencia artificial más 6,7, los que peor lo están haciendo pues consumo defensivo menos 3,85 y utilities menos 3,28 y bueno, si nos vamos a la siguiente imagen que tenemos por aquí, tenemos una imagen del, del SP500, pues bueno, podemos sacar alguna que otra conclusión. Primero, yo creo que la empresa que mejor lo está haciendo es Tesla, que se anota, como podéis ver en pantalla, más 15,52%. Y esto, pues bueno, tiene mucha relación también con las otras dos empresas que se ven en la parte inferior, con General Motors y con Ford, que también están de color verde fuerte. Y es que... Eh, Tesla va a dejar utilizar los puntos de recarga que ellos tienen pues a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, tanto a General Motors como a Ford, lo cual, pues bueno, evidentemente que General Motors y Ford pues ganan en esa capacidad de autonomía y que más gente, pues quizás se decida comprar esos coches porque tiene donde recargarlos, pero aquí Tesla, pues eh, creo que también le sirve para expandir, ¿no? De algún modo esas ramas de negocio, convertirse en los capos de, de la energía y, bueno, creo que es una noticia, pues, muy, muy positiva, ¿no? Cada vez, pues con más peso dentro de, de, de Estados Unidos, que además le ha ido muy bien todo el tema de, de la reducción de precios, aunque ganen menos, tengan menos, unos márgenes más estrechos por cada coche, a lo cual también hay que subir las ayudas de, de Estados Unidos, ¿no?, por invertir en, o por comprarte coches que son 100% eléctricos, y no sé dónde lo leía, que ahora mismo el, el modelo más bajo de la gama de Tesla estaba por debajo de, del, eh, era, era un Hyundai, perdón, Hyundai, era un Toyota que ahora mismo no me acuerdo, que era uno de los modelos más populares de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí va a haber una guerra de precios, creo que, que muy muy interesante que, que tenemos que seguir todos. ¿no? Y, y bueno, por, por ir finalizando, eh, no ha habido ninguna empresa que haya presentado resultados. La semana que viene sí que creo que tenemos, que tenemos alguna y además con Marco, pues bueno, seguro que podemos discutir mucho más esto. Pero vamos a pasar a la parte de criptomonedas, porque. De nuevo, y ya van varias semanas consecutivas dando noticias negativas, eh, las cosas, pues bueno, no están bien del todo. No están bien del todo, porque primero fue Binance y luego Coinbase, pues parece ser que la SEC les ha pillado con ganas y en muchos casos, pues yo creo que tienen toda la razón, ¿no? Lo vamos a comentar ahora, pero antes vamos a ver cómo se han comportado las principales monedas por capitalización. ¿Qué vemos en pantalla? Pues bueno, Bitcoin en los últimos 30 días se mantiene bastante plana, menos 3,24%. Donde no vemos que se mantiene tan plano es el BNB, precisamente por la moneda de vainas, ¿no? De, de su exchange, que cae en los últimos 7 días un 14,24% y en el último mes un 16,61. Vemos también cómo, pues bueno, Cardano cae un 14% en los últimos 30 días, Solana cae un 8, Polygon cae un 12%. La única que sí que se aprecia con fuerza de las 10 primeras es Ripple, que gana un 25% en el último mes. Y y bueno, vamos a comentar los porqués, ¿no? De por qué eh, estamos comentando que la SEC les ha pillado con ganas y que puede que tengan razón. Pues bueno, eh, por poner en orden cronológico, el lunes la SEC eh, puso en el punto de mira a Binance por violaciones eh, de la normativa estadounidense sobre qué es un valor. Que bueno, a esto le tenemos que sumar ya la semana pasada y la anterior, eh, les acusaron por manejar mal los fondos de los clientes y mentir a los reguladores eh, sobre sus operaciones. Parece que no tienen claro lo que son los fondos de clientes, los fondos propios, ya han hecho ahí un, un remix un mejunje y los están moviendo de un sitio para otro, ¿no? que esto es algo evidentemente que no se puede hacer. Esto fue el lunes. ¿Qué pasó el martes? Pues bueno, el regulador, la SEC, fue directamente a por Coinbase y le acusó de que violó las normas eh, eh, que requieren que se registre como exchange y de este modo si te registras como exchange pues eh, sea super, eres, eres supervisado ¿no? por la agencia federal también no es el único caso que le, que le quieren imputar también eh, alegan que Coinbase comercializó al menos 13 criptoactivos que son valores y que deberían haberse registrado ante los reguladores antes de su emisión algunos de estos 13 criptoactivos pues bueno vamos a destacar por ejemplo Solana Cardano o Polygon son, son tres de los que han, de los que la SEC pues los, ha, los ha señalado públicamente eh, y bueno por comentar un poquito más en profundidad esa diferencia entre qué es, que es un valor no es un valor, pues bueno eh, por ejemplo, Bitcoin, todo el mundo tiene claro que no es un valor, porque nunca ha buscado fondos públicos para desarrollar su tecnología y tampoco pasa la prueba de Howie que es lo que utiliza la SEC para clasificar esos valores, pero para el resto de criptomonedas no está tan clara y aquí, pues, eh, no una, una pregunta que, se, hacen, que, que nos, se hace la SEC o que nos podemos hacer nosotros, ¿no? Si la mayoría de las criptomonedas son valores, entonces los exchanges como Coinbase están en violación por no registrarse en la SEC como una bolsa de valores. ¿Esto funciona así? ¿No funciona así? Pues bueno, vamos a comentar cuál es la prueba de que Alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, yo creo que siempre viene bien repasarla para que tengamos un poco más claro, un poco más de conocimiento sobre el tema. Eh, las pruebas eh, de Howey pues, son una serie de criterios que se utilizan en Estados Unidos para determinar si una transacción constituye una inversión de valores que queda sujeta a regulación bajo las leyes federales de valores. Este rollazo que acabo de contar, eh, ¿cómo lo podemos sintetizar? Pues se tienen que cumplir cuatro puntos para que, para que sea un valor. ¿no? ¿Cuáles son? Primero, inversión de dinero. La transacción involucra la inversión de dinero, ya sea en forma de efectivo, activos financieros o cualquier otra forma de pago. Punto número uno. Punto número dos, expectativas de ganancia. Los inversores esperan obtener ganancias de su inversión, generalmente a través de los esfuerzos de terceros. Se busca obtener un beneficio significativo y no solo una ganancia nominal. Es, una, es un producto pues, eh, que, que actúa de esta de esta manera, ¿no? es un producto eh, especulativo. Tercer lugar, control de terceros. Los inversores confían en los esfuerzos de la gerencia eh, para obtener ganancias. O sea, Tú como inversor no tienes control directo sobre las actividades que generan esas ganancias, sino que te tienes que te, tienes que confiar ¿no? en, en esos terceros. Y por último, empresa común. Quiere decir que tiene que existir una empresa común entre inversores y el promotor o los terceros involucrados, que esto significa... Pues que los inversores comparten los riesgos y las ganancias generadas por eh, la inversión, ¿no? Entonces, pues bueno, está ahí un poco Gary Gensler, ¿no? El, el capataz de la de la SEC, pues investigando a ver en qué puede quedar, en qué puede quedar esto, y, y bueno, simplemente, pues, tenemos que estar, tenemos que estar atentos a ver en qué quedan. A mí lo que sí que me parece preocupante es que Binance se dedique. Bueno, realmente todo es preocupante, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, quizá eh, esa frontera entre va- valor, activo, pues bueno, lo podemos llegar a comprar dependiendo a qué le preguntes. Eso es algo a lo mejor, aunque tenga que cumplir la- las reglas de Howie, que sí que quizá pueda ser un poco más subjetivo, pero lo que no es subjetivo en absoluto es no saber diferenciar entre fondos de clientes o fr- fondos propios, ¿no? Yo creo que eso se hace con, con maldad y con ganas de, de enriquecerse, ¿no? Entonces, bueno, eh, Binance, que yo creo que era un exchange que creo que tenía cierta reputación, o ¿no? que parecía que hacía las cosas bien, pues bueno, creo que se enturbia mucho con estas noticias, y que, que bueno, tenemos que llegar hasta el fondo, ¿no? A ver, a ver en qué, en qué queda todo esto. Así que bueno, eh, por hoy vamos a finalizar, ya que estoy ya prácticamente sin voz, echo de menos a mi a mi compañero, ¿no? Que, que nos damos el relevo y, y para poder pues, charlar de, de, de todos los temas, ¿no? Que no sea simplemente un monólogo mío dando dando mi opinión. Y, y bueno, simplemente por finalizar, si os ha gustado este podcast, pues eh, si podéis dejar las cinco estrellitas en, en cualquiera de las plataformas de podcasting donde, donde nos escuchéis, pues os lo agradecemos mucho para poder seguir haciendo esto. Subiremos también el vídeo a, a YouTube, así que también un like pues eh, nos ayuda a seguir creciendo. Y, y bueno, evidentemente pues eh, también en Twitch, Spotify, en todas las plataformas y también en nuestras redes sociales. Y lo dicho, si para el próximo programa queréis que tratemos algún tema pues en profundidad, eh, escribidnos a infarroba liga de bolsa o escribidnos por redes sociales que estaremos encantados de tratar cualquiera de, de estos temas con vosotros. Así que poco más, me despido, nos vemos la semana que viene y muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.